Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad en el mundo se hablan cerca de 7.000 idiomas. Y pese a que los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial, ellos hablan más de 4.000 idiomas. Una de las alarmantes realidades es que algunos idiomas indígenas están en peligro de desaparecer, principalmente a raíz del racismo y discriminación que los pueblos indígenas han recibido desde tiempos coloniales. Ante esta realidad, son los propios pueblos indígenas quienes han trabajado por años para revitalizar y conservar sus idiomas, considerándolos parte esencial de sus vidas. ¿Cómo lo han estado haciendo? ¿Cuáles han sido sus mejores estrategias, desafíos y logros? Lidiane, profesora y segunda cacique de su pueblo, nos cuenta sobre cómo ha ido rescatando el idioma Krenak y cómo después de 30 años, el idioma Krenak ya se ha empezado a hablar en siete pueblos de su región. Mi nombre es Lidiane Damasceno, soy de etnia Krenak, descendencia Kangang, moro en la aldea Vanuiri, Fica no interior do estado de São Paulo, Brasil. Sou coordenadora né, do Museu Akan Oran Krenak, que tem dentro da aldeia. Gestora também, professora na Índia Vanuiri, que fica dentro da aldeia. E também estou como segunda cacique. É, hoje é, a gente consegue é, desenvolver bastante a escrita com os alunos, né? É, fala também na oralidade e principalmente a gente usa muitos cânticos né é, para estar tá revitalizando a língua materna mas é, no início como não se escrevia a gente usava muita oralidade hoje é, a gente faz o trabalho com pesquisadores antropólogos linguistas para que chegue mais perto possível a escrita para que não perca é, né, aquele todo o, o sentido né, e da forma de como a língua é ouvida e de como a língua é escrita, né, para não perder essa essência da língua né, do mais velho. Como é a prática assim, do dia a dia? Por exemplo, você produz esse material didático com os alunos. Você pode falar um pouquinho mais como que isso funciona no dia a dia com os alunos? Então, é, em casa, né, a gente pensa é, um campo semântico. O que, que a gente vai trabalhar com os alunos é, que eles podem memorizar? O que, que eles usam no dia a dia? Né? Como que a gente pode fazer com que ele olhe aquela coisa e ele lembre da minha aula que eu ensinei a língua materna? Aquilo para ele no, no, no Krenak ou no Kaingang. Então, a gente usa muito é, é, coisas que os alunos falam ou que eles veem diariamente e estão em contato com aquilo. Então, é, muitas das vezes, você acaba fazendo é, é, dinâmicas com eles de, é, vamos por assim, é, cumprimentos. Né? Como que eu cumprimento? Fulano fala oi para mim em português. Como que eu falo na língua? Né? 
Aí você acaba desenvolvendo aquilo com o um aluno. É, tem, oh, professora, vamos fazer na aula de ciência. A aula de ciência tem o tem um período da aula de geografia, tem o um período da, tarde, da manhã, tarde e noite. Como que é isso na língua indígena? Vamos dar o um nome? Como que é o nome? Aí você vai com o tempo evoluindo. Aí você vai fazendo por partes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dentro desse bom dia, boa tarde, boa noite, tem os seus astros. Quem é o astro do dia? Quem que nasce? O sol. Né? À tarde, nós temos é, o meio-dia, o sol está no meio. Então, é, como, que é, como que se fala meio-dia? É, aí, à noite, temos os astros da noite, a lua, as estrelas. Como que é o nome deles? Né? Então, assim, por... Pelo dia a dia da criança, a gente vai desenvolvendo isso, né? E um campo semântico, vamos, que nem eu disse, da comida. Vamos ver. O que, que você come? Primeiro, primeiro você faz um levantamento, né? É, da, da, da vida da criança, da vida da, da comunidade. O que ela mais trabalha, o que é mais perceptível para a criança gravar. É, ah, eu, o que, que você come na tua casa? Vamos fazer um levantamento? Aí a criança vai falando, vai falando. Aí é onde você ensina a falar o arroz, o feijão, a carne, é, pedir para ir num banheiro, pedir para a mãe, é, falar um sim, falar um não, mas tudo na língua indígena. Né? Você comentou como que os anciãos né, resistem e quais são as estratégias que você tem de, de registrar o que eles falam, o conhecimento deles, né? É uma estratégia familiar, né? É. De construção, de registro de, de, da língua, né? Então, é, no início de toda essa revitalização, é, os mais velhos, eles, eles tinham medo né, de, de, de falar, de pronunciar, porque, segundo eles, quando é, o pai ou a mãe iam ensinar eles na língua, é, se estivesse passando um não indígena ou até mesmo é, pessoal do, do SPI extinto hoje, e hoje é a FUNAI, se passasse e ouvisse eles falando, os pais eram castigados, apanhavam, a criança era tirada do pai, tudo. Então, eles paravam de falar na língua e não cantavam, aí era só ensinado o português. Então, é, quando fomos fazer essa revitalização da língua, é, tivemos que provar para os nossos mais velhos que nós, indígenas, que queríamos para revitalizar e para fortalecer a identidade indígena, né? É, porque muitos diziam assim, se você não falar na língua, se você não canta, se você não pinta seu rosto, se você não usa pena, você não é índio, uhum. entendeu? A gente sofreu isso. Uhum. Hoje, a, a luta do indígena está muito grande por conta dessa cobrança do próprio não indígena. Então, quando chegávamos no mais velho para fazer essa revitalização, era sempre com cuidado, era sempre uma conversa amigável, era sempre puxando assuntos aleatórios, até é, a gente pegando a confiança do mais velho e a gente é, tirando isso devagarinho. É, mas, assim, a gente conseguia tirar duas ou três palavras, mas não, precisava, não podia repetir. E nem interromper, você tinha que deixar ele falando, falando, e as crianças tinham que ficar quietinhas, ouvindo o que ele estava falando. Né? É, se houvesse uma interrupção, ou uma criança é, é, danadinha, né? fizesse uma bagunça, aí o mais velho parava, ele não falava mais. E também, é, não adiantava eu voltar amanhã, 
né? Eu tinha que dar um tempo pro meu mais velho, para ele se resguardar, para ele se refortalecer, para ele lembrar de situações que ele tivesse, aguçar a vontade dele falar para mim. Daí eu voltava com o tempo, também devagar, também com cautela, falando outros assuntos, é, é, abordando outras situações até chegar onde eu parei. Aí, pegando a confiança desse mais velho. Aí, na primeira vez, ele me ensinou três palavras. Na segunda que eu tivesse ido lá, ele ia me ensinar mais três. Ou mais três palavras e um cântico. Ou, da próxima vez, mais três palavras, um cântico e uma história. Entendeu? Porque o indígena, ele sempre começa contando uma história para depois ele chegar onde ele quer chegar. E essa história é uma história pela história? Não, é uma história... Dentro dessa história que ele está contando, ele está te dando um exemplo do porquê que ele está falando aquilo. É como se, tipo assim, ó, é, eu vou contar uma história que uma pessoa assim fez assim com o parente, aí, e, e tipo, dizendo assim, não faça isso, porque se você fazer, eu vou deixar você de lado. Sempre contando uma história, mas com... É, é um aprendizado naquela história, né? Não é a história pela história, é sempre a história com um aprendizado. Então, assim, a gente fomos, fomos ganhando a confiança do nosso mais velho. Sempre com as crianças em silêncio, ouvindo, é, não interrompam o mais velho. Sempre tinha um que a gente deixava anotando aquilo que ele entendia, né? Aí, ah, lembro que você me falou, vamos falar, ah, você falou comer, vó, comer é a manguut, né? É, a manguut. E se a gente falasse errado, ela ria e falava, não, não é a manguut, é, não é a mangu, é a manguti. Ela falava assim, então, você tinha que prestar atenção nas dicções. E daí, nisso, virava um, 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 um cântico... Ai, hoje tá frio, né? É, aí ela já falava para mandar acender o... É o Burun Pen, quer dizer, aparente, acende o fogo, então. Aí ela falava, a gente falava, você falou, vó. Aí eu falei para ele acender o fogo. Então, a gente ia correr e falava, Pen, acendeu o fogo. Né? Aí chegava, ô oh, Burun, né? Danin tá tingurana. Aí, o que você falou, vó? Ah, eu tô falando, ô oh, parente, eu tô com fome. Entendeu? Então, assim, a gente sempre, é, às vezes, ela não querendo ensinar, ela ensinava e a gente aprendia é, daquela forma, né? Então, era bem interessante a forma dela ensinar. Muitas das vezes, em casa, na roça, no quintal, é, ela falava uma. Ela, por ela estar tá contente da gente estar tá fazendo esse resgate com ela, os tios também, né? É, é, chega, entrava um animalzinho e ele falava o nome do animalzinho. Mas isso para ver se você estava prestando atenção, se você realmente queria aprender a língua. Né? Aí entrava, passava um bichinho lá, falava, falava na língua. Ou se não, passava o um mais velho lá, falava na língua, cumprimentava. E, e você tinha que ficar prestando atenção. Né? Que que... O ah, que você falou para ele? Eu falei, isso, isso e isso. Então, assim, sempre é, não importava onde a gente estava. Se estava na casa dele, se a gente quisesse aprender a língua, ele não ia ter aquela didática de sentar e ficar ali falando com você, não. Qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, ele estava te ensinando. Então, é, era dessa forma que, que a gente começou com, com, com os mais velhos e a gente prestou atenção 
é que o ensinar do mais velho nosso não é como o do não indígena, que você põe numa carteira, numa cadeira, e você fala, e eu estou aqui escutando, e escrevendo, e ansioso, e ele não. O indígena, ele chega, ele senta, acende uma fogueira, conta o que passou no dia dele, o que, que aconteceu, é, se aconteceu alguma coisa, se, se comeu alguma coisa diferente, aí naquilo vai desenvolvendo o assunto, vai desenvolvendo. Aí cê, quando você vê, você já está fazendo um cântico. Né? Então é dessa forma que, que funciona, né? e que funcionou a questão da revitalização da língua, que antigamente, vamos pôr há uns 15 anos atrás, a gente só ficava em palavrinhas. Tepó, que é o sol, a lua, nuvens, a gente só ficava nisso. Hoje a gente desenvolve cânticos e frases, já com as crianças e os jovens. Hoje a gente consegue falar para o meu jovem, é, é o, o Burum Crenton, ele já entende que eu estou falando para ele que ele está meio doido da cabeça. Né? É, aí ele responde, Ruticati, é você também. Né? E a gente consegue falar na língua. É, hoje a gente vê que está evoluído, mas a gente quer mais evolução, né? Tudo nesse aprendizado tranquilo com os nossos mais velhos, nada correndo. Porque a criança nossa também, a nossa criança ela aprende muito ouvindo. Cuéntenos que deseja escutar sobre direitos de povos indígenas. Búscanos em Facebook e Twitter como CSORG72.